0: Hallo und herzlich willkommen bei DEV Radio, hier bei 3FM, auf 102,6 oder auf 97,7 im Kabel. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Infos auf unserer Homepage www.ulm-ttc.de/deaf-radio.
1: Also hallo jetzt bei DEV Radio. Hier im Studio sind heute Alex und Jostik und Max im Chat dann in ein paar Minuten. Und ich, ich bin die vier... Unser Thema heute ist, wie funktioniert das Internet? Und dazu möchten wir jetzt in mehreren Stufen erstmal das HTTP-Protokoll ein bisschen erklären, was genau passiert da. Danach IP und DNS. Was ist es? Wozu brauche ich es? Wie funktioniert das? Danach noch kurz auf TCP und UDP-Eingang. Und am Ende als kleines Anwendungsbeispiel und als Beispiel, wie die ganzen Sachen ineinander funktionieren, E-Mails. Die gespielte Musikrichtung, falls ihr es schon erkannt habt, wie auf der Homepage angekündigt, ist diesmal Metal. Und ich wünsche euch jetzt noch allen viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, bevor wir jetzt mit dem ähm, Technischen beginnen, möchte ich noch ein paar News zusammenfassen: äh, Sachen, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Und da möchte ich dann anfangen mit diesem My doom wurm Einfach aus dem Grund, weil es ist toll, vor zwei Wochen haben wir angesprochen Würmer, Wirren, Trojaner und einen Tag später, nämlich am 26. Januar, werden die ersten Befunde von MyDoom gemeldet. Dieser Wurm hat eine ziemlich rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit gehabt, über hauptsächlich technisch klingende E-Mails. Er hat sich auch über KSA verbreitet. Die Schadroutine, das Hauptsächliche war dieser Denial-of-Service-Angriff auf sco.com und die ist jetzt am 1. Februar gestartet. SCO.com hat im Vorfeld relativ wenig dagegen getan, um sich abzusichern. Inzwischen sind aber die DNS-Einträge herausgenommen worden, sodass die Seite nicht mehr erreichbar ist oder nur noch über eigene IPs, die nicht mehr aufgelöst werden. Ähm, eine weitere Schadroutine, die man als Anwender so direkt nicht merkt, ist, dass dieser MyDoom-Wurm eine Hintertür auf dem Rechner installiert und die TCP-Ports 3127 bis 3198 öffnet, sodass die Programmierer von dem Wurm immer noch auf den Rechner zugreifen können und ihn auch in Zukunft noch für andere Sachen benutzen können. Und diese Hintertür ist auch das relativ gefährliche an dem Wurm und deshalb sollte jeder der ein Windows-Betriebssystem hat, auch möglich schauen, dass er sich nach dem Virenscanner schaut oder bei Microsoft oder bei Symantec oder Network Associates sich ein Patch runterlädt, der dann diesen Wurm und vor allem diese Hintertür entf äh, entfernt. Dieser Wurm befällt nur Microsoft-Windows-Betriebssysteme. Er ist ungefähr 22,5 Kilobyte groß und ist immer in E-Mails enthalten, oder ist in E-Mails enthalten mit der äh, Datei mit Endung BAT, COMMAND, EXE, PIV, SCA oder ZIP? Ja gut, nähere Informationen gibt es zum Beispiel beim BSI oder auf heiße oder sonstiges. Ich denke, in den Nachrichten kam genug darüber. Was ähm, hier in Ulm jetzt relativ aktuell ist, eine neue andere News, ist diese Ulmer Softwarefirma SAD. Die hat ein Kopierprogramm geschrieben, Movie Check heißt es. Damit kann man äh, DVDs kopieren. Allerdings mit diesem Programm so nur ungeschützte DVDs. Ein kleines Zusatzprogramm, ein Patch namens Copy Count, erlaubt zusätzlich maximal drei Privatkopien von geschützten DVDs, wobei die Firma SAD sich extra ein Gutachten eingeholt hat, ob das in Ordnung so geht. Allerdings... Gibt es da im Moment noch Probleme? Weil äh, seit 4. Februar gibt es nämlich eine Verfügung vom Landesgericht München gegen CopyCount, nämlich gegen diesen Patch. Der wurde erwirkt von acht Unterne Unternehmen der Musikindustrie, weil die Firmen sagen, geschützte Software, also geschützte DVD darf man nicht kopieren. Und es ist jetzt mal interessant, wie es jetzt weitergeht. Weil, also ein Gerichtsentschluss steht noch nicht fest. Die Softwarefirma möchte auch äh, dagegen vorgehen, natürlich. Die, das Kopierprogramm MovieCheck gibt es weiterhin legal zum Runterladen, nur unten ohne den Patch. Und die Meldung war, am 6. Februar bei telepolis.de zu lesen oder direkt bei S SAD auf der Homepage namens www.s-a-d.de. Und jetzt noch zum Ende ein kleines Gimmick, bisschen was aus der Klatsch- und Tratschkiste. Und zwar am 3. Februar kam bei Heise dieser tolle Artikel über diesen Jungen, der in Amerika auf die Welt kam und diesen computerbegeisterter Vater ihn natürlich gleich John Black Cusack 2.0 genannt hat. Da stellt sich jetzt für mich die Frage, ob es dann ein Upgrade auf 2.1 gibt, wenn er seine Milchzähne verliert. Aber das können wir dann vielleicht nachlesen in fünf Jahren oder so. Und es geht gleich weiter mit unserem Musik und danach mit HTTP. Hallo, jetzt wieder bei Dev Radio. Wir fangen jetzt an mit unserem HTTP und dazu habe ich nämlich schon die erste Frage an Jostick hier im Studio und nämlich, was passiert eigentlich, wenn ich in meinem Browser oben in die Zeile eingebe, HTTP://www ulm.ccc.de slash dev slash radio, als einfach unsere Homepage aufrufen will. Was passiert da eigentlich genau?
2: Naja, also seine URL ähm, besteht aus mehreren Komponenten und ähm, das erste HTTP-Dollpunkt gibt eben das Protokoll an, über das okay. wir die Daten abrufen wollen. Wie das funktioniert, das machen wir später noch. Und äh, das, dann kommt ulm.ccc.de das gibt dann den Computernamen an, äh, auf dem sich die Datei befindet oder die Ressource. Und der letzte Teil, slash dev slash radio, äh, gibt dann ähm, das Dokument an, das wir von diesem Computer abrufen wollen. Ja, und ähm, manchmal sehen wir auch, da können wir können das einfach weglassen. Wenn wir HTTP weglassen mhm. äh, vorne, dann nimmt der Browser das einfach per Default, nimmt einfach an, ja, wir wollen HTTP haben.
1: Okay, also es ist die Default-Anstellung.
2: Ja, oder wenn wir auch kein Dokument angeben, dann weiß der Webserver eben, ja, wenn der Mensch keinen Dokumentnamen angibt, dann kriegt er eben ein Default-Dokument.
1: Also das Default-Dokument wäre dann Index.htm zum, zum Beispiel? Beispiel.
2: Oder Index.php ist es bei uns. Okay. Das sieht man ja auch. <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, diese URL gibt nun an, ähm, auf was für ein Dokument wir zugreifen wollen. Und der Browser schickt jetzt eben eine Anfrage an äh, den entsprechenden Computer oder Webserver. Ähm, da teilt er mit, was für ein Dokument er haben möchte, was für eine Art von Dokument er zurückhaben möchte und zum Beispiel in welcher Sprache er, ist, äh, er sein soll, ob es zum Beispiel Englisch oder Deutsch sein soll.
1: Ah, oh, praktisch. Solche Dinge.
2: Ja, meistens gibt es die Dokumente nur in einer Sprache und die bekommt man dann eben auch. Aber er kann es mitteilen und tut es meistens auch. Ja, und er teilt zum Beispiel auch mit, um was für ein Browser es sich denn handelt, also ob es Netscape ist oder Internet Explorer oder Conqueror und so. Ah, und
1: dadurch ist es jetzt möglich, für verschiedene Browser verschiedene ähm, HTML-Seiten zurückzuschicken, sodass jede Seite beim anderen Browser anders aussehen könnte? Ja,
2: zum Beispiel, das kann man damit machen. Und man kann damit natürlich auch Statistiken erstellen, ähm, wer oder wie viele Leute welchen Browser verwenden und so weiter. Mhm.
1: Und Du hattest vorher HTTP erwähnt als Protokoll. Wie sieht denn das aus und was genau macht das?
2: Ja, es dient, wie gesagt, zum Übertragen, zum Abrufen von Dateien hauptsächlich. Das steht für Hypertext Transfer Protocol. Und der Browser schickt jetzt eben eine Anfrage, schreibt die entsprechenden Daten rein und bekommt dann eine Antwort vom Webserver zurück. Und da stehen eben auch gewisse äh, Informationen über das Dokument, das er zurückliefert. Zum Beispiel, in was für ein Format es ist, was für ein Dateityp und so weiter. Und danach kommt dann das Dokument. Also die Webseite in Regel.
1: Okay, das heißt, der, Bra äh, der Server schickt meinem Browser die HTML-Seite. Wie genau ist die dann aufgebaut worden? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so übers Netz schickt. Oder ich meine, woher weiß mein Browser, wie er die Seite darstellen soll?
2: Ja, ähm, na gut, HTML ähm, beschreibt eigentlich nicht die Darstellung äh, oder wie die Website dargestellt werden soll, sondern den logischen Aufbau einer Webseite. Okay. Ähm, er beschreibt, also in HTML-Dokument steht dann zum Beispiel, wir wollen jetzt einen Titel anzeigen oder eine Überschrift oder jetzt kommt eine Tabelle. Und wie das dargestellt werden soll, so war es zumindest mal gedacht, äh, hängt dann vom Browser ab. Und kann dann auch je nach Gerät, auf dem man es anzeigen möchte, unterschiedlich sein. Allerdings hat man das nicht konsequent durchgehalten. Es gab eben Leute, die wollten ganz tolle Webseiten machen und wollten, dass es überall gleich aussieht. Und ähm, deshalb kann man eben auch direkt in HTML, so etwas wie Schriftgrößen und Farben und etwas angeben. Aber es so war es eigentlich nicht angedacht. Man wollte eigentlich den Inhalt und die Darstellung trennen. Und Nein. die Darstellung ist dann Teil, Aufgabe des Webbrowsers.
1: Jetzt hätte ich noch eine weitere Frage und zwar bei meinem E-Mail-Account bei web.de kann ich zum Beispiel auch Anhänge hochladen, wenn ich Anhänge verschicken will per Mail. Das funktioniert dann auch über HTTP oder wie funktioniert das?
2: Ja, das kann man auch über HTTP machen. Wenn man ein Dokument abfragen möchte, macht man eben äh, so ein Get-Request. Ähm, man fragt einfach den Server, ich möchte dieses Dokument haben und er schickt es zurück. Man kann jetzt aber auch Post-Requests machen, ähm, okay. da schickt man auch den entsprechenden Header. Mhm. Äh, sagt aber, dass man gleichzeitig noch Daten übertragen möchte, und wie viele Daten. Und dann liest ah. der Server eben noch weitere Daten ein, nachdem ich Länge eingegeben hat.
1: Das heißt, ich und kann dem Server sozusagen in dem Header sagen, ja, und ich habe dann noch eine Datei, die ist ein Kilobyte groß und die sollst du bitte auch mitlesen.
2: Ja, genau. Und dann gibt es ein Art Programm auf dem Server, der eben diese Datei in irgendeiner Form weiterverarbeiten kann. Ja, Zum Beispiel verschicken als Mail. Oder als Bildanzeige auf der Webseite oder so. Das
1: funktioniert dann ja hoffentlich. Ja. Um, wenn wir von meinem Browser reden noch, da gibt es auch eine Einstellung bezüglich Cookies. Das sind diese kleinen Pop-up-Fenster, die ich ständig aufkriege. Cookie akzeptieren, ja, nein. Warum? Wozu brauche ich Cookies? Ich meine, was für einen Sinn machen die?
2: Ähm, naja, das HTTP ist im Grunde genommen zustandslos sagt man. Das heißt, ähm, der Server bekommt eine Anfrage und liefert eine Antwort zurück.
1: Ja gut, aber und das danach, reicht doch meistens, ja, oder? Ja, und danach
2: vergisst du es wieder. Und wenn man einfach nur Webseiten anschauen möchte, dann ist das gar kein Problem, dann ist es toll. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel Webshops oder ähm, auch irgendwelche Seiten, die man sich einloggen muss, zum Beispiel ähm, Webmail und solche Dinge. Und okay. dann muss der Webserver wissen, ja wer stellt da eigentlich die Anfrage oder äh, was befindet sich in dem Warenkorb von demjenigen, der die Anfrage gestellt hat. Und das funktioniert nur ganz schlecht über HTTP, dafür war es nicht gedacht. Ähm Weil es
1: zustandslos ist und sich deshalb sozusagen das Vorherige nicht mehr gemerkt hat, ja. meinst du?
2: Und deswegen kann ähm, der Webserver in der Antwort, die er schickt, ähm, dem Webbrowser sagen also auf dem Rechner dessen, der die Infrage startet, mhm. äh, er soll sich äh, einen Cookie merken. Das, ist eben, das sind ein paar Daten, da steht drin, ähm, von welchem Server es kommt und ein paar Attribute, wie zum Beispiel eine Session-ID oder einen Username und einen Passwort von der Seite.
1: Ah, oh, also und eigentlich und ganz praktisch.
2: Ja, und in Zukunft schickt dann äh, der Webbrowser bei jeder nächsten Anfrage äh, diese Daten immer wieder an den Webserver. Jedes Mal. Und der Webserver weiß dann, ja, das ist derjenige, das ist XY und der hat schon eine Festplatte wenn uns gekauft. <lacht> <lacht> oder möchte es kaufen. Ja, es erlaubt also eine gewisse Sitzung oder mehrere Anfragen logisch zu verknüpfen. Die Cookies.
1: Okay. Ähm, kannst du mir noch ein bisschen was zu der Geschichte vom Internet sagen? Ich meine, wie, wie ist es entstanden und... Wie ist es eigentlich zu dem gekommen, dass es heute ist?
2: Naja, die Grund Geschichte vom Internet ist noch <lacht> etwas komplizierter. Das entstand eigentlich als ähm, Forschungsprojekt von DARPA. Äh, das war äh, im Grunde genommen äh, ein militärisches Projekt äh, für das US-Militär. Okay. Das ist auch schnell von den äh, Unis genutzt wurde und dann recht schnell Verbreitung fand. Ja ähm, gut,
1: aber es war ein reines Forschungsnetz damals es noch. Es war damals
2: hauptsächlich Forschungsnetz, ja. Ähm, das war Ende der 60er, Anfang 70er hauptsächlich hat sich das verbreitet. Mhm. Ähm, das World Wide Web, das wir heute hauptsächlich kennen und mit dem Internet assoziieren, das wurde erst 1989 erfunden von ähm, Tim Berners-Lee. Der wollte es eigentlich auch wissenschaftlich nutzen, der dachte, wir brauchen eine Möglichkeit für die Wissenschaftler, möglichst geschickt aktuelle Forschungsdaten und so weiter auszutauschen. Hm. Und hat sich da eben, er war damals im CERN tätig und ähm, hat gedacht, ja, die aktuellen Systeme sind nicht so optimal, wir wollen ein Hypertextsystem haben, äh, mit dem wir es schnell machen können oder gut machen können und ähm, hat ah, es ist eine Arbeit vorgeschlagen und die ganze Architektur mit HTML, HTTP und so weiter, damals erfunden.
1: Ja gut, ich meine, das ist jetzt schon leichter nutzbar wie früher, denke ich mal. Auch durch diese HTML-Seiten und diese Links, wo man einfach draufklicken kann. Aber das ist jetzt vermutlich genug, jetzt wollen wir wieder ein bisschen Musik hören. Dankeschön. So, hallo, jetzt wieder zurück bei DEV Radio. Und Jostik hat mir jetzt vorher erklärt, wie das mit dem HTTP funktioniert. Aber jetzt hatte ich noch an Alex eine weitere Frage. Und zwar, wenn der Server mir jetzt meine HTML-Seite schickt, das ist ja schön und gut. Aber woher, wie findet eigentlich mein Browser den richtigen Server?
0: Ja, an der Stelle kommen IPs ins Spiel. Also man muss sich das Internet vorstellen wie ein, ähm, wie ein Graphen. Man hat viele Knoten, das sind die einzelnen Rechner und hat Kanten dazwischen. Das sind die Verbindungen zwischen den Rechnern. Und jetzt gibt es eben, äh, und jeder dieser Knoten hat eben eine eindeutige Kennung, das ist die sogenannte IP, das sind 32 Bit oder 4 Byte. Normalerweise okay. schreibt man immer ein Dezimalsystem, Byte für Byte, mit Punkt getrennt. Und okay. ähm, jetzt hat man verschiedene Knoten eben da drin. Und wenn jetzt so ein Paket von Knoten A nach Knoten B will, dann muss ich jetzt den Weg durch das Netzwerk suchen. Und Knoten, die zwei Kanten haben, also benachbarte Knoten haben, die wissen jetzt, welche IP in welchem in welchen Teilbaum oder in den Teilgraf weitergeleitet werden muss. Das bedeutet, wenn ich was losschicke bei mir, kommt ich das als erstes bei meinem Provider an, der sieht die Empfänger-IP und weiß dann in seiner sogenannten Routing-Tabelle, an welchen Rechner er das weiterschicken muss. Dieser Rechner empfängt es dann wieder, guckt jetzt bei sich wiederum nach, wo ist denn eigentlich der Empfänger und schickt es dann weiter.
1: Okay, und die wissen das alle schon, welche IP der nächste Knoten hat? Das funktioniert halt dann einfach richtig schön.
0: Ja, es gibt Protokolle dafür, Routing-Protokolle, wie sich diese Router untereinander absprechen und updaten können, falls eine Strecke ausfällt oder so. Und das funktioniert dann halt. Also das ist ein bisschen komplizierter, das Ganze. Auf jeden Fall, die wissen immer, wo der andere ist und wen der das weiterschicken muss. Es kann aber, es ist natürlich nicht garantiert, es kann sein, dass Pakete verloren gehen.
1: Ähm, wie sieht das aus mit irgendwelchen Subnetzen? So zum Beispiel dieses Uninetz, ist das ein Subnetz oder wie sieht das aus?
0: Also es ist so, man teilt die IPs, in, also die komplette Range von 32 Bit teilt man mhm. ein in, in Teilbereiche und dann erkennt man zum Beispiel an den ersten paar Bits, erkennt man jetzt, welches sogenannte Subnetz das ist. Subnetz bedeutet einfach, die vorderen Bits sind alle gleich in diesem Subnetz und die hinteren variieren und geben dann den individuellen Rechnern diesem Netz an. Und so weiß man zum Beispiel bei der Telekom, die 80.145, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, das ist das Subnetz von der Telekom und wenn jetzt eben eine IP dorthin muss, dann weiß so ein Router, aha, das ist eine Telekom-IP und dann schickt das an den Telekom-Rechner weiter und der kann es dann an den entsprechenden ah. Benutzer weiterschicken.
1: Das heißt, der schickt das dann an den Telekom-Router und der weiß dann, welche Rechner in dem Subnetz welche IP haben und wo es hin muss.
0: Richtig, und bei so Providern kommt dazu, die haben sogenannte IP-Ranges äh, oder so ein Pool von IPs, weil mhm. es gibt nur 32 Bit, das sind ca. 4 Milliarden Stück, das ist zu wenig für die ganze Welt. Deswegen oh. bekommen die, ja es ist so, <lacht> deswegen bekommen die eben in, ähm, in eine Range zugeteilt und können jetzt dynamische IPs verteilen. Das bedeutet, ich wähle mich jetzt ein bei der Telekom zum Beispiel und dann gibt die mir eine IP dynamisch. Und der telekom ruder der weiß jetzt, dass ich diese IP habe. Und wenn es ein Paket kommt, was an meine IP geht, dann weiß der, auf welche Leitung der das schicken muss.
1: Dynamische IP, das heißt dann aber auch, dass wenn du dich das nächste Mal einwählst, du eine ganz andere IP haben Sehr könntest. wahrscheinlich habe ich
0: eine ganz andere IP, richtig. Genau. Da muss man leben. Ganz Ansonsten sinnvoll. kann man sich eine Standleitung besorgen. Die ist halt um einiges teurer, dann hat man eine feste IP. Mhm. Äh,
1: jetzt bin ich gerade ein bisschen im Schwimmen. Wir reden jetzt die ganze Zeit von IP-Nummern. Die Adresse, die ich aber dem, in meinem Browser angebe, ist garantiert keine IP-Nummer. Zumindest meistens nicht. Das ist ein Namen.
0: Richtig.
1: Wie um, funktioniert das?
0: Ja, da kommt DNS ins Spiel. DNS heißt äh, Domain Name Service. Das funktioniert so, man vergibt den Rechner Namen. Weil Menschen können sich Nummern nicht so gut merken, sondern merken sich lieber Namen. Und deswegen vergibt man den Rechner Namen. Und wenn jetzt jemand einen bestimmten Rechner ansurfen will, mhm. dann fragt er dieses DNS-Netzwerk. Das ist eine verteilte Datenbank. Fragt er... Ähm, wie ist die IP zu diesen Namen. Und es funktioniert so, das ist hierarchisch aufgebaut. Man hat 13 sogenannte Root-Server, die sind in der Welt verteilt. Die meisten stehen in Amerika, ein paar in Europa und einen in Tokio, in Japan. Und ähm, man fragt jetzt einen von denen, wer ist jetzt zuständig für die Top-Level-Domains zum Beispiel.de? Okay. Ähm, also Top-Level-Domains muss ich vielleicht noch sagen, das ist das, was immer hinten nach dem Punkt steht. Das ist also. erstmal die Grobeinteilung für okay. das
1: Ganze. also so DE oder COM oder org.
0: Richtig. Richtig, also am Anfang gab es, glaube ich, nur sieben Top-Level-Domains. Das war alles amerikanisch, COM und org und NET und MIL für Military und GOV für Government mhm. und so und EDU für Education. Später kamen dann eben Top-Level-Domains für Länder hinzu, ähm, wie DE für Deutschland oder so. Ja. Ähm, und dann eben Top-Level-Domains später für irgendwelche besonderen ähm, Bereiche wie zum Beispiel Aero gibt es für die ganzen Flughäfen oder so. Kennt du ah, kaum jemand, um, aber das gibt es wirklich. Bis
1: für Business?
0: Ja, genau so Zeugs. Und ähm, dann gibt es eben in diesen Top, in diesen rootzauren ist eben eingetragen, aha, für die Top-Level-Domain.de ist dieser, jetzt, äh, dieser dns Entschuldigung, zuständig. Dann wird die Anfrage an diesen weitergeleitet. Und dann wird zum Beispiel gefragt, okay, ähm, sag mir mal bitte, wer jetzt die IP von ccc.de zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann guckt er nach bei sich und sagt, aha, ja, da kenne ich einen. Um, das, du musst den fragen jetzt und dann geht es an den DNS, der jetzt eben mit den Subdomains zurechtkommt, wie zum Beispiel ulm.ccc.de. Also ulm ist ein Subdomain von ccc.de. Und dann fragst du den wiederum, wie ist denn die IP von dem? Und so geht es die ganze Zeit durch, bis man schließlich den Rechner erreicht hat, auf dem, zu dem man will und dann hat man die IP von dem.
1: Ah, oh, okay. Also das heißt, ich stelle, oder mein Browser, wenn ich den Namen eingebe, stelle die Anfrage an einen an dns server Richtig, äh, das Muss das jedes ja. Mal diesen Top-Level-Domain-DNS-Server sein oder waren die nicht auch irgendwo gecached? Ich ja, die werden
0: gecached. Also es, okay. ist, es ist so, dass man ähm, üblicherweise eben den ähm, Domain-Name-Server äh, Domain von seinem Provider nimmt, Im mhm. Beispiel Telekom halt, wenn man eine DSL hat oder sowas, und der hat es wiederum selber gecached. Okay. Und ähm, das ist auch das Problem zum Beispiel, wenn man, ähm, dass man manchmal beneut, wenn man zum Beispiel irgendwo einen eine Webspace hat und dort eine, eine Subdomain anlegt, kann es eine Weile dauern, bis man die auch erreichen kann, weil erstmal der neue Eintrag durch das ganze DNS-System durchpropagiert werden muss, bis auch der name weiß, den ich frage.
1: Ja gut, das dauert dann halt sozusagen das, ein bisschen, bis ein bisschen. da die Anfragen überall durchkamen vermutlich. Richtig, Richtig ja. Das mit diesen DNS-Einträgen, das war auch dieses bei SCO jetzt, mit diesem Wurm, dass man dann diesen DNS-Eintrag einfach rausgenommen hat, da doch die Namensauflösung nicht mehr funktioniert hat.
0: Und dann wussten und sie nicht, genau, kriegen sie die IP nicht es und dann hätte der Angriff nicht statt.
1: Pseudo-sicher, beziehungsweise eben gar nicht mehr erreichbar.
0: Ähm, das ist halt, weil der Wurm eben ähm, diese Domain angreift und nicht die IP. Wenn er direkt die IP angreifen würde, dann würde das dennoch funktionieren. Na ja gut, Aber wenn er direkt die halt IP nach,
1: direkt angreifen würde, könnte man es ja vermutlich einfach die Seite auf einen anderen Server lagern.
0: Oder dem Server eine andere IP verpassen oder sowas. Ja, oder sowas. so. Richtig, würde auch gehen. Denke ich mal. Ähm, was es noch Interessantes zu sagen gibt, ähm, zu dynamischen IPs, also ich habe vorher gesagt, eine Standleitung wäre ziemlich teuer. Äh, es ja. gibt eine Lösung, die man, die man gehen kann, wenn man sich keine Standleitung leisten will, aber trotzdem von außen immer erreichbar sein möchte. Weil das Problem ist, ich wähle mich ein und ich kriege jetzt irgendeine IP aus der Range zugeteilt, wenn ich jetzt von außen auf meinen Rechner connecten möchte. Stimmt,
1: dann kann der, weiß der andere ja gar nicht, was für eine IP du hast und er könnte keine Anfrage an dich stellen.
0: Richtig, genau. Und deswegen gibt es Dienste wie DynDNS, Das ist was ganz Praktisches. Also es funktioniert so sobald ich mich einwähle und die IP zugeteilt bekomme von meinem Provider, mhm. melde ich mich bei dyn.dns und sage, hallo, ich bin der und der und meine IP ist jetzt diese. Und dort bin ich registriert mit einem mit einer, in einer Subdomain von dyn.dns. Okay. Und ähm, der trägt das dann bei sich ein und wenn jetzt jemand ähm, auf mich connecten will, gibt er einfach diese, diese URL von dyn.dns an.
1: Also diese Subdomain .dns, so dyn.dns so genau
0: da gibt es zum Beispiel homeip.net oder so Zeugs, dann heißt es zum Beispiel meintollerserver.homeip.net oder mhm. so. Und wenn dann diese Anfrage kommt, dann wird die, weil der dünn dns server dafür zuständig ist, wird es an diesen DNS-Server weitergeleitet, der guckt dann in seiner dynamischen Tabelle nach und liefert die richtige IP zurück. So habe ich also eine Quasi-Standleitung. Ja gut, weil sowas. eben die
1: Umsetzung immer durch diesen dünn dns server funktioniert, weil das eine Subdomain von dem ist.
0: Richtig, genau. Das ist was ganz Praktisches so.
1: Das ist klasse. Und dadurch bist du sozusagen nicht immer unter der gleichen IP, aber zumindest immer unter dem gleichen Namen erreichbar.
0: Genau. Ähm, was es vielleicht noch zu sagen gibt, was da nicht funktioniert, man kann im Prinzip DNS auch umgekehrt auflösen. Man kann eine IP geben und den Namen dazu suchen lassen. Mhm. Ähm, das, das ist wichtig zum Beispiel, wenn wir ähm, Thema anonymes, anonym sein im Netz oder so, von wegen, äh, man, überall steht halt die IP von einem dabei drin. Und wenn man jetzt wissen will, wer das jetzt war, dann löst man das rückwärts auf, zum Beispiel... Mhm. Und dann weiß man welcher Provider und dann kann man bei dem Provider anklopfen und sagen, der hat was Böses gemacht, ich will wissen, wer das war.
1: Weil okay. der hat das natürlich
0: in seinen Log-Einträgen ja, drin. Ja,
1: der muss es ja speichern.
0: Bei DynDNS funktioniert das ähm, Rückwärtsauflösen halt so, dass ich dann bei, zum Beispiel bei einer Telekom äh, den äh, Domain rauskomme. Und natürlich nicht bei meiner dynamisch einer dns domain Aha. weil die alle anderen ja keine Ahnung haben, dass ich DynDNS verwende.
1: Ja, sicher, woher auch. Funktioniert ja nicht. Die wird ja bloß da bei, lokal bei DynDNS umgesetzt. Richtig. Wollen wir wieder ein bisschen Musik ranmachen? machen?
0: Okay. Viel Spaß. Gut.
1: Viel jetzt Spaß. Kommt,
0: jetzt kommt Slayer. Wow. Huh. Okay, viel Spaß.
1: Und wieder zurück bei Dev Radio. Ähm, jetzt weiß ich, Alex hat mir erklärt, wie sich die Rechner im Internet finden, über IP und DNS und Anfragen, aber das... Ähm, erklärt ja noch nicht, wie die Daten übertragen werden. Also, wie werden jetzt diese HTML-Seiten da direkt austauscht? Die werden übertragen. Kannst du mir dazu was sagen?
2: Ähm, naja, also, wenn der Pause eben eine Anfrage stellen möchte, ja? dann macht er eben äh, IP-Pakete. Die haben eine gewisse Maximalgröße und im Endeffekt macht er eben auch mehrere. Okay. Und äh, das Netzwerk sorgt dafür, dass die beim Server ankommen. In IP-Paketen stehen in den Daten die entsprechende Anfrage drin.
1: Ja gut, das hört sich ja nicht so schwer an.
2: Entsprechend kommt dann auch die Antwort zurück. <lacht> ähm, mm. Ja, aber ähm, Alex hat ja auch schon gemeint, dass so Pakete verloren gehen können. Und das kann nicht, sie können nicht nur verloren gehen, sie können zum Beispiel auch doppelt ankommen. Oder ja, kann, auch wenn der Rechner sie bloß
1: einmal schickt, wie können sie da doppelt ankommen? Aber ich glaube, das verstehen mir einfach später noch erklären, hoffentlich. Ja,
2: ähm, sagen wir so, es ist, ist einfach nicht festgelegt, also sie dürfen doppelt, doppelt einkommen. Okay. Und deswegen hat man sich gedacht, ja das ist sehr unpraktisch, wir brauchen etwas bequemeres, etwas, was sich besser verwenden lässt. Und, und dann finden wir zum Beispiel TCP, das ist ein Transmission Control Protocol und ähm, das setzt eben auf IP auf mhm. und sorgt dafür, dass die Daten genau einmal ankommen und dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Und, ähm, das hört sich
1: ja toll an.
2: Ja, und für das Programm sieht es dann einfach so aus, als hätte es ähm, eine direkte Verbindung zu diesem Rechner. Ich meine, eine Art virtueller Kanal. Es kann einfach irgendwelche Daten reinschreiben, beliebig viele.
1: Okay, und auf der anderen und Seite putzen sie wieder raus. Genau,
2: in derselben Reihenfolge. Das ist ähnlich wie zum Beispiel einem Telefongespräch.
1: Mm, ja, okay.
2: Ja, es kommt alles <lacht> in der richtigen Reihenfolge sicher an. Solange die Verbindung nicht abreißt.
1: Ja gut, aber wie macht das TCP? Dass das das sicherstellen, dass die Daten genau einmal ankommen und dass diese Direktverbindung da vorgespielt wird. Weil ich meine, im Internet hat man ja selten eine wirklich direkte Verbindung zwischen zwei Computern. Da kann der eine ja hier stehen in Ulm und der andere in Amerika und über TCP sieht es ja trotzdem aus, wie wenn sie direkt nebeneinander stehen würden.
2: Ja, also bevor man eben TCP-Daten überträgt, muss man eine Verbindung aufbauen. Man sagt, das ist verbindungsorientiert. Ähm, dazu äh, tauschen die Rechner eben erst gewisse Nachrichten aus ähm, und vereinbaren dort auch gewisse Sequenznummern, damit das anfangen, die Startsequenznummer.
1: Ah, die Pakete sind also durchnummeriert. Die einfach. Pakete sind
2: alle durchnummeriert. Daher weiß Andre auch, ob die Pakete in der richtigen Reihenfolge angekommen sind oder nicht. Praktisch. Und wenn sie ein Paket haben, das davor noch fehlt, dann wartet er so lange, bis das davor auch da ist. Und wenn das verloren gegangen ist, ähm, dann äh, er wartet er einfach und wartet und bestätigt die, das andere Paket aber nicht. Ähm, normalerweise ist es so, damit der äh, Sender weiß, dass das Paket angekommen ist, muss der Empfänger dieses Paket immer bestätigen, dass es da ist. Sozusagen so ein Hallo, ich
1: habe das Paket Nummer 5 empfangen. Ja, Harden, zum
2: und wenn er es lang genug nicht tut, dann schickt der Sender es dann einfach nochmal.
1: Also quasi über Timeouts geregelt.
2: Ja, genau. Und,
1: Und dadurch kann es auch passieren, dass ein Paket doppelt ankommt, denke ich. Nee,
2: dann natürlich nicht mehr. Also ich meine, ja, theoretisch, dass ein Paket zweimal geschickt sein, ja. wird. Hm? Aber das zweite ja,
1: Mal wird es ja dann hoffentlich rausgefiltert. Hm? Oder ignoriert.
2: Ja. Und das TCP sorgt dafür, dass es dann wirklich nur einmal ankommt.
1: Hm. Jetzt, wenn ich mir das nochmal im Groben überlege, müssen aber ganz schön viele Nachrichten austauscht werden. Ich meine, der Sender schickt mir ein Paket und ich schicke dem Sender daraufhin eine Bestätigung, dass ich das Paket gekriegt habe. Kann man das nicht auch ein bisschen effizienter machen oder wie wird denn das gemacht?
2: Ja, zum einen ist es so, dass nicht jedes Paket bestätigt wird, sondern... Ähm es dauert ja relativ lange, gerade wenn die Rechner so weit auseinander stehen, bis das Paket beim äh, Empfänger ankommt und mhm. das Paket zurückkommt. Und ähm, deswegen bestätigt man nicht jedes Paket, sondern äh, zum Beispiel nur jedes hundertste. Ja, gut. Und bestätigt damit alle vorangehenden Pakete. Und Diese
1: Fenstergröße dann, also ich nenne es jetzt einfach mal Fenstergröße, die wird dann vermutlich beim Aushandeln von der Verbindung festgelegt, oder? Weißt du da was? Ich meine, ich vermute mal. Irgendwoher müssten Sie es ja wissen. Ja. Sie haben sich auf jeden Fall drauf geeinigt.
2: <lacht> ja, und ähm, alternativ gibt es eben auch nicht nur das TCP, sondern es gibt noch UDP.
1: Das okay. ist ein
2: protokoll so Und ähm, das baut eben keine Verbindung auf, das ist auch nicht gesichert. Man kann einfach Daten losschicken und sie kommen vielleicht an.
1: <lacht> um Dafür kommen
2: sie es aber dann sehr schnell und erzeugen eben keinen zusätzlichen Aufwand.
1: Okay, wenn die UDP-Pakete aber verloren gehen können, das heißt, wenn ich gar nichts darüber aussagen kann, ob das Paket jetzt ankommt oder nicht, was, was für einen Sinn macht es dann überhaupt, UDP-Pakete oder überhaupt das Protokoll zu benutzen? Ich meine, dann kann es mir gerade egal sein, ob die Daten ankommen oder nicht.
2: Ja, das ist nicht ganz so, aber manchmal möchte man lieber, ähm, dass die Daten entweder gleich ankommen oder eben gar nicht. Zum Beispiel gerade bei diesem... Ähm, MP3-Stream, den wir gerade in Snapchat haben. Das kann man sehr gut mit UDP machen. Äh, wenn die Daten nicht rechtzeitig ankommen, das heißt, wenn das UDP-Paket verloren geht, uh -huh. äh, dann ist der Zeitpunkt, in dem die Audiodaten da sein sollten, sowieso schon vorbei, wenn wir auf das Thermort warten. Das ja, heißt, gut. wenn das später nochmal geschickt wird, dann bringt das gar nichts. Dann hat man eben Knacks im stream Auch bei Telefonieanwendungen. Mhm. Und was. Ähm, bei allen Dingen sehr schnell gehen müssen zum Beispiel Online-Spieler finden, sowas zum Teil auch.
1: Und? Das heißt, wenn ich den Stream über TCP machen würde, hätte ich dann zwar kein Knacksen drin, aber eventuell lange Pausen. Wenn ich dann ein Paket neu schicken müsste und darauf warten müsste, dass es endlich kommt. Ähm,
2: äh, tatsächlich geht der Stream sogar über TCP, aber derartige Anwendungen kann man <lacht> mit UDP sehr gut machen. Okay, <lacht> tut mir leid. Ja. Ähm, ja.
1: Und... Wenn wir da bei den Anwendungen waren, wie sieht es jetzt eigentlich mit den Ports aus? Äh, TCP und UDP haben ja Ports. Und das haben wir letzte Sendung gehört von Markus und, äh, und Mev, dass über diese Ports relativ häufig Viren irgendwie kommunizieren oder überhaupt erst mit Hilfe von diesen Ports in den Rechner eindringen. Was machen die Ports und wozu sind die da? So als blöde Frage rein. Ja,
2: also ähm, diese Ports, das ist eigentlich nur eine Zahl, und zwar eine zwischen 1 und 65.335. Ähm, das heißt, 816-Bit-Zahl. Okay. Und, ähm, wie gesagt, die gibt es für UDP und TCP, die haben gewissermaßen nichts miteinander zu tun. Es gibt eben einen UDP-Port 80 und einen, ähm, einen TCP-Port 80.
1: Aber die sind dann vollkommen unabhängig voneinander? Mm, ja, genau. Okay.
2: Und äh, die dienen einfach dazu. Ähm, verschiedene Dienste auf einem Computer unterscheiden zu können. Es kann ja sein, dass ein Computer mehrere Dienste anbieten möchte, zum Beispiel eben HTTP als Webserver, gleichzeitig aber noch ähm, FTP, um Dateien übertragen zu können, oder eben einen Audio-Stream.
1: Ja gut, und das und lässt sich dann mithilfe von diesen Ports lösen?
2: Ja, und gewissen Diensten, wie zum Beispiel Webserver, gibt man jetzt eben eine Standard-Portnummer bei äh, HTTPS 87. Und ein Client der also Webbrowser weiß jetzt, äh, ich Frage äh, HTML-Seitenmaße über Port 80 ab mhm. und ähm, dann trägt er das eben TCP-Paket ein in, oder äh, in die Verbindung mhm. und ähm, auf der anderen Seite leitet dann das Betriebssystem, ähm, das die Daten, eben ein Webserver und nicht ähm, ein HTTP.
1: Okay, dann so. weiß sozusagen der andere Rechner an diesem Port hängt mein Webserver und lade dann die Daten, die an dem Port reinkommen, direkt zum Webserver und nicht erst zum FTP-Server oder sonst wohin, sondern ja, direkt genau. zu der jeweiligen Anwendung. Mhm. Ähm, wenn ich aber an einem bestimmten Port nur ein Programm dran haben kann und nur eine Verbindung pro Port habe, wie funktioniert das dann eigentlich bei diesen Webservern? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Immer nur eine Person gleichzeitig sich auf diesen Port 80 konnektieren kann, weil sonst wären die ganzen Webseiten ja nur relativ schlecht erreichbar, wenn da nur eine Person hin könnte.
2: Ja, das ist richtig. Deswegen wird eine tcp verbindung nicht nur über den Port infiziert, mhm. sondern auch über die IP-Adresse. Also und zum einen ist Absenders und zum anderen Empfängers. Eine TCP-Verbindung wird infiziert durch vier. Eigenschaften, die IP-Adresse ja. des Absenders, den okay. Port des Absenders, äh, das ist also der Port, in ja den die Daten zurückgeschickt werden sollen. Mhm. Im Webserver möchte ich auch was zurückschicken. <lacht> ja gut, die ich will ja was empfangen. Ja, des Empfängers und den Port des Empfängers. Und ähm, wenn jetzt verschiedene Clients unterschiedliche IP-Adressen haben, können wir die tcp verbindungen auseinanderhalten.
1: Ja gut, das ist praktisch. Ja. Würde das jetzt eigentlich auch funktionieren, wenn ich mit zwei Browsern gleichzeitig die gleiche äh, Seite anschaut, das funktioniert ja auch. Ich meine, funktioniert, aber wieso funktioniert das?
2: Ja, das kann man natürlich auch machen. Ähm, ich meine, die zwei Browser
1: sind ja unterschiedliche Anwendungen. Ich meine, ich kann sie ja auch beispielsweise gleichzeitig im Internet Explorer und im Mozilla anschauen.
2: Mhm. Ja, es sind wie gesagt zwei Anwendungen und äh, die bauen jeweils die eigene TCP-Verbindung auf. Ja. Wenn sie es aufbauen, dann suchen sich einfach einen freien Port auf Ihrem Rechner. Ah,
1: also der Stand sozusagen beliebig.
2: Der ist dann beliebig. Okay. Ähm, Sie geben den Port ja beim Aufbau der CP-Verbindung an den Webserver weiter. Mhm. Und da haben Sie eben zwei unterschiedliche Ports und der Webserver kann dann die Verbindung auseinanderhalten wieder damit. Und schickt die Anfragen eben den richtigen wieder zurück.
1: Das heißt, diese Ports sind eigentlich schon sinnvoll.
2: Ja, sind sehr nützlich.
1: Okay. Gut, Dankeschön. Dann lass uns wieder ein bisschen Musik machen. Hallo, jetzt sind wir mit der Sendung ja schon wieder fast vorbei. Jetzt möchte ich noch fragen, was passiert eigentlich, wenn ich eine E-Mail versenden will? Da kommen ja jetzt mehrere Aspekte aus dem vorher besprochenen zusammen. Wie genau funktioniert das jetzt?
0: Okay, ähm, zum E-Mail versenden, da kommt das Protokoll SMTP ins Spiel. Ähm, das funktioniert so, ähm, ich, ich mache eine TCP-Verbindung auf mhm. zu dem SMTP-Server und dann sage ich erstmal Hallo und dann sagt er, und sagt, wer ich bin und dann sagt er zurück, ja, Hallo. Ich bin der und der, und dann sage ich ihm ganz einfach: Okay, ich möchte eine Mail verschicken. Ich bin meine Absenderadresse, ist diese die Empfängeradresse, ist diese, und jetzt kommt der Text. Und das äh, Schöne an diesem SMTP-Protokoll ist, dass ist es wirklich ähm, ASCII-Text was man da rein tippt, ja. nicht irgendwelches Binärformat oder so, sondern man kann zum Beispiel mit einem Telnet-Client auf so einen SMTP-Server connecten und da wirklich dann eintippen: Hello, das ist wirklich mhm. das Schlüsselwort dafür, und dann sagt er halt: Okay, sagt der glaub, und dann sage ich: Mail from und. Äh, andere gerade immer. Egal. Auf ja, jeden Fall, Fall gibt es halt Schlüsselworte, wo ich dann sage, ähm, wer ich bin und wo die Mail hin soll und dann kommen die Daten mhm. und dann schickt er die weg.
1: Ähm, dieses From und To, das du gerade angesprochen hast, sind es dann auch die Adressen, die mein mail dann anzeigt oben als Header, von Nein, dem die das e Mail sind kommt?
0: Nein, nicht die Adressen. Die Adressen, die braucht nur das SMTP-Protokoll und ähm, damit er weiß, an wen er das die Nachricht schicken soll und damit er weiß, an wen die im Fehlerfall der die Antwort zurück soll. Also falls er nicht zustellen ah, also kann, sagt er. Also
1: das ist Mail-Delivery-Failure, delivery genau. Things.
0: Und ähm, die Adressen, die du in deinem Mailprogramm siehst, die stehen im sogenannten Mailheader. Okay. Das ist für SMTP-Protokoll selber der Datenteil. Mhm. Da schreibe ich dann eben hin, ähm, von dem die Mail kommt und an wen die geht. Und dann gibt es Schlüsselwörter wie zum Beispiel Reply-To, wenn er auf Antworten drückt, an yeah. wen das gehen soll. Kann ich dann auf eine andere Adresse umleiten, wenn ich möchte. Dann mein kann mein Mailprogramm kann beliebige beliebiges eigene Informationen reintun. Die fangen immer mit großem X an zum Beispiel x Mailer, wer was für ein Mailer mhm. das ist und ähm, dann gibt es noch eine, eine ID, eine Kennung und wenn ich dann auf Reply drücke, dann tut der E-Mail-Client der, ähm, e dann E-Mail-Header setzen in Reply to auf diese mhm. ID und so kann dann in Mailprogramm quasi Threads anzeigen. Wenn man auf einer Mailingliste ist, dann weiß er immer, welche Mail auf welche die Antwort war und kann ah, es dann direkt Also einfach
1: zusammenhängende E-Mails rausfinden Richtig. und über diese eine ID, die dann immer gleich ist bei diesen Mails.
0: Da wird halt zufällig eine gewählt und in der nächsten steht, in reply to diese mhm. und dann passt es. Dann kann man das so hierarchisch schön darstellen. Und in dem Mailheader steht auch drin, äh, jeder SMTP-Server, an dem diese, diese Mail vorbeigeht, der trägt da ein Timestamp ein, also eine mhm. Uhrzeit, wann und wer er ist.
1: Mhm.
0: Und in diesem Mailheader steht auch die IP vom Absender drin, also so viel zu anonyme E-Mails versenden, das kann man vergessen. Man kann ja, allerdings, gut. wenn der Empfänger nicht aufpasst, man kann halt faken. Man kann in den Mailheader im Prinzip reinschreiben, was man möchte. Mhm. und kann da eine E-Mail-Adresse damit faken und dann, wenn er nicht aufpasst, denkt er, diese E-Mail kommt von dem oder von dem und die kommt gar nicht von dem.
1: Ja gut, die meisten E-Mail-Programme zeigen ja auch nicht von vornherein diese ganzen Header-Dateien an, also dieses X-Mailer oder so, da muss man ja schon
0: Richtig. echt aber auf dieses, Code dieses, oder so drücken. Dieses From, das zeigen eigentlich standardmäßig alle an, weil das interessiert ja jeden, mhm. aber das kann ich beliebig faken und das interessiert auch den server aber... Ähm, im Prinzip nicht.
1: Ich meine, wenn es im Data-Header steht dann darf es ihn vermutlich überhaupt nicht interessieren. Ähm,
0: Im Data-Teil. Ja,
1: genau. Wie funktioniert das jetzt also? wir haben Diese E-Mail wird also über, über das SMTP-Protokoll versendet, aber wie funktioniert das, das Versenden an sich? Ich meine, wenn ich jetzt an dich eine E-Mail schreibe, was passiert dann alles so Schritt für Schritt?
0: Ja, du gibst halt das in dein Mailprogramm ein und an wen das gehen soll und dann drückst du auf senden. Ja. Vorher konfigurierst du das Mailprogramm so, dass es weiß, welches dein SMTP-Server ist, dein Mail-Server. Mhm. Und dann kommuniziert er mit dem, macht eine TCP-Verbindung auf und schickt ihm die Mail. Ja. Und der SMTP-Server, der sieht ja dann an wen das gehen soll. Ja. Und ähm, dann kommt wieder DNS ins Spiel, sucht die IP raus von dem Empfänger. Also
1: der sucht die IP von dem hinteren Teil von diesem Ad raus, richtig? Ja, genau.
0: Ja, genau. Eine E-Mail-Adresse ist quasi so aufgebaut: alles nach dem Ad gibt den Host an. Okay. Und ist davor, vor dem, vor dem Ad ist der User. Und dann geht das Ding, geht dann quasi an den richtigen Host. Der SMDP, mein SMTP-Server sucht ihn aus Aha. und schickt ihm das. Und ähm, der guckt dann auf den hinteren Teil. Und ähm, normalerweise legt das dann einfach in meinen Postfach rein, wenn es jetzt für mich ist.
1: Ja, gut, das macht dann vermutlich dieser. Host, an den die E-Mail dann gesendet ja, genau. Der war. Ja, also dann User und Web.de tut es dann zu Alex ins Postfach, wenn du dann die Adresse hast. so.
0: Wenn ich eine hätte, ja.
1: Okay. Und was passiert jetzt, wenn du dir diese E-Mail abholen willst? Das heißt, du wirst die mail ja vermutlich auch mal lesen. Wenn ja, ich sehe ähm, dir schon schick.
0: Also im Prinzip gibt es da mehrere Möglichkeiten. Wenn wir mal bei Web.de bleiben, die bieten an, dass man über ein, also ein Webfrontend. Ja. Das heißt, ich meine Mails abrufe, das heißt, ich gehe im Browser auf die Seite. Und dann äh, läuft alles dort auf dem Server und der zeigt mir einfach, schickt mir HTML-Seiten, wo quasi meine E-Mails drinstehen. Mhm. Ähm, eigentlich für E-Mails ist gedacht das POP3-Protokoll, Post Office-Protokoll heißt es, glaube ähm, Das läuft auf dem Port 110 übrigens. Ah. Und, ähm, okay. und das läuft ganz einfach so, ich connecte auf, den, auf meinen Mail-Server und dann sage ich ihm, wer ich bin und dann schicke ich ihm mein Passwort und dann gibt er mir ein Listing mit... Ähm, den Mails, die er alle hat, und dann sage ich: Okay, jetzt schick mir bitte das, die Mailnummer so und so. Und dann schickt er die Daten.
1: Und, ja hatte gut. Ich. und es Aber ist halt wieder.
0: Ja, richtig. Und es ist wieder wie beim SMTP-Protokoll. Äh, wieder, ich kann es mir mit dem Teilnet-Client wieder machen. Das ist eigentlich schön mhm. zum Ausprobieren, zum Rumspielen ein bisschen.
1: Ja, gut. Das heißt, wir wollen jetzt einfach mal alle Zuhörer dazu anstiften, das selber mal auszuprobieren. Ich meine, es ist nicht schwer.
0: Nö, nicht. Also, ähm, auf was man vielleicht aufpassen sollte, es gibt die Möglichkeit, die Mail auf dem Server zu löschen oder sie dort beizubehalten. Ja. Man sollte beim Rumspielen natürlich nicht die löschen
1: <lacht> und dann ja natürlich darf. verpassen,
0: den Output irgendwie abzufangen, sonst ist die Mail halt weg.
1: Ja gut, aber für Testmails wäre es ja in Ordnung, Richtig. aber ich glaub, aber man weiß ja nicht, was man... sagen, von, man will, will sie löschen, soweit ich weiß. Und das POP3 habe ich mir noch nicht so genau angeschaut, muss ich zugucken, äh, zugeben. Ein weiteres Problem bei diesen Mails, ich meine, E-Mails waren oft mit Postkarten verglichen, angeblich, weil sie einfach jeder mitlesen kann. Ja,
0: richtig. Das ist halt alles Plaintext. Also so wie ich meine Mail reinschreibe, so geht sie durchs Netz. Und jeder, der den Router kontrolliert, wo die Mail dran vorbeifließt, ja. kann die Mail halt dort zusammensetzen und meine Mail lesen quasi.
1: Das heißt sozusagen, jeder Server, der eintragen ist in diesem Mail-Header, der da ein Timestamp reingesetzt hat,
0: der hätte, das der hätte
1: das prinzipiell abfahren können. nicht nur der, speichern auch alle Router können. dazwischen. Ach, die Router auch noch dazwischen?
0: Ja, die hätte das auch gekonnt. Okay. Also jeder, jeder, dem mal einfach die IP-Pakete vorbeifließen. Vorbeigehen. Vorausgesetzt, sie fließen alle an ihm vorbei. Das können das ja, sein, in verschiedene Wege, aber ähm, ja, also es könnte passieren. Und ähm, es gibt noch ein Sicherheitsproblem beim POP 3, dass sich eben. Benutzernamen und Passwort eben im Plaintext sende ja. Das heißt, überhaupt ja. keine Kryptografie dahinter. Jeder, der hier im Netz rumschnüffelt, zum Beispiel im WLAN ist das ganz gefährlich, da kann ich überhaupt gar nicht sehen, wer alles selber seine WLAN-Karte im promiscuous modus mhm. hat und damit mitsnifft. Ja äh, gut, das Gleiche ist auch bei Passwort.
1: zum Beispiel dem großen Uninetz oder größeren Firmennetzen oder so.
0: Richtig. Da wird
1: vermutlich ähnlich aussehen. Das ist
0: keine gute Idee. Und ähm, bei SMTP ist das Problem, dass es überhaupt gar keine Authentifizierung vorsieht. Ja. Ähm, deswegen machen viele eben äh, viele SMT Mailer, die schreiben vor, dass du erst Pop3 machen musst okay. und schalten dann die IP für eine gewisse Zeit frei, ah, um Mails rauszuschicken. Das ist sozusagen, um dich zu
1: authentifizieren. Richtig, das, das ist, ist Pop3
0: bevor SMTP, okay. was viele E-Mail-Clients dann standardmäßig mhm. machen. Und das Problem, dass SMTP nicht authentifiziert, ist auch ein Problem für, ähm, was Spam betrifft, weil quasi jeder beliebige auf so ein, äh, so ein SMTP-Server connecten kann ja. und seinen Müll dort abladen kann.
1: Ja gut, und klar, wenn er nicht kontrolliert diese Mail-Server.
0: Richtig, das Einzige, was die machen, was viele machen, ähm, die akzeptieren nur Mails von Absendern, die bei ihnen selber registriert sind. Das nennt sich dann, also wenn sie es nicht tun, nennt man das ein Open Relay. Mhm. Und wenn sie es tun und es kommt eine Mailadresse die sie nicht kennen, dann sagen sie Relaying Denied und nehmen okay. die Mail nicht an. Und, ähm, aber das Problem ist, dass viele SMTP-Server im Ausland oder so, irgendwo, keine Ahnung, in Taiwan oder so, keine Ahnung, da steht einer rum <lacht> und der hat halt halt ein Open weg? Relay. Oder was noch schlimmer ist, die Absenderadresse steht ja eigentlich, die IP vom Absender steht ja eigentlich drin,
1: ja.
0: in der Mail, aber wenn der sich zum Beispiel über einen offenen HTTP-Proxy connectet, dann ähm, steht ja eine
1: ganz andere IP dann steht drin, steht die IP richtig? von dem
0: HTTP-Proxy drin, wenn der scheiße konfiguriert ist, dann kann eben sein, dass ich über den HTTP-Proxy an den SMTP-Server rankomme, mhm. meinen Müll dort abladen kann und die IP vom, HT, äh, vom HTTP-Proxy drin steht und ich quasi nicht entdeckt werde.
1: Ja, gut, klar. Wird das dann eventuell noch bei dem HTTP-Proxy mitgelockt? Das kann
0: ja sein, aber wenn der in Taiwan steht, wer okay. will die Logs werden hier?
1: <lacht> Vermutlich schwierig.
0: Richtig. Und ähm, gerade wegen diesen Sicherheitsproblem, es gibt eben die, die Möglichkeit, sowohl SMTP als auch POP3 als auch ähm, IMAP, was eine andere Möglichkeit ist, Mails abzurufen, mhm. ähm, über einen ähm, SSL-Tunnel zu machen. Also quasi vorher eine kryptografische Verbindung aufbauen. Okay. Und es dann verschlüsselt alles übermitteln. Das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn es der Mail-Server den kann und der Client kann, aber mhm. das sollten sie mittlerweile eigentlich ja ja nicht. Gut, können. Ich denke,
1: die meisten müssten es können, zumindest bei POP3. Bei SMTP weiß ich es nicht. Das geht auch. Also die Uni um, unterstützt es nicht.
0: Also SMTP, da bringt es weniger. Weil, weil da
1: kommt ja auch kein Benutzername und kein Passwort, das ist wirklich bloß. Richtig,
0: und wenn ich nicht will, dass meine Daten. Mail jemand liest, dann soll ich die Mail selber verschlüsseln. Mit Pretty Good Privacy. Oder, mhm. oder der GNU. Version. Ich meine, dieses
1: SSH, das würde ja auch bloß die Verbindung zum jeweiligen Mail-Server schützen. Und zwischen den Mail-Servern wird es ja dann so und so unverschlüsselt weitergehen. Ja, genau.
0: Es ist kein SSH, es ist SSL. Oh,
1: entschuldigung.
0: Socket Layer, aber SSH setzt auch darauf Okay. Im Prinzip ist der gleiche Unterbau. Soweit ich weiß.
1: Ja, dann gut.
0: Machen wir Musik, oder?
1: Machen wir Musik, machen wir weiter.
0: Okay, jetzt kommt The Covenant. In the name of the future. Ein bisschen mehr Elektro jetzt, ein bisschen. Ich habe Mitleid mit euch. Viel Spaß.
1: <lacht> so, jetzt zum Ende möchte ich noch ein paar Sachen ankündigen. Und zwar, morgen gibt es in der Uni oben von Markus Schaber einen Vortrag über Scala Vector Graphics, SVG, vom Chaos-Seminar Ulm. Um, das ist, um, findet statt im H20 um 20 Uhr. Und wer da Lust hat, hinzukommen, klar, warum nicht? Verspricht interessant zu werden. Mehr Infos gibt es dann auch auf der Ulmer CCC-Seite unter www.ulm.ccc.de. Wie das jetzt funktioniert, haben wir ja halt äh, gelernt. Mh, weiteres. <lacht> Event hier in Ulm ist am 16. und am 17. Februar. Das ist Montag in der Woche. Ja, Montag in der Woche. Da findet nämlich die Linux Expo Ulm statt. Äh, und zwar im Stadthaus. Beginnt tut am ähm, Montag, den 16. Februar um 13 Uhr. Freier Eintritt und auch wenn es mehr für Klein- und Mittelunternehmen eigentlich ausgelegt ist, ich denke, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Was es dann noch zum Ankündigen gibt, ist die nächste Sendung. In zwei Wochen gibt es hier der Dev Radio, hier bei FreeFM FM, von 13 bis 15 Uhr. Diesmal mit Dieselbart und Uli. Und zwar waren sie den Markus Schaber interviewen zu diesem Thema Scala Vector Graphics, über das dieser Vortrag gehalten wird morgen Abend. Und in der Sendung wollen wir dann noch weiterführende Fragen stellen und eventuell später kommende Fragen eingehen. Das heißt, wer da morgen auf den Vortrag kommt und noch irgendwelche Fragen hat, mailt einfach. Marco Schalber wird dann hier im Studio sein und hoffentlich alle im Radio und Antwort stehen. Was ich noch sagen wollte, ist dieser CCC Ulm. Der trifft sich normalerweise jeden Montagabend um 19.30 Uhr im Café Einstein oben in der Uni. Dort wird dann über Computerthemen gequatscht, wie gerade Lust und Laune ist, Pizza bestellt. Ist eigentlich immer ganz spaßig, also falls jemand Interesse hat und sich für Computer interessiert und sich nicht davon abhalten lässt, dass da sicher einige technikbegeisterte Leute rumhocken und fachsimpeln. Der kann da auch gerne mal vorbeischauen. Wir würden uns freuen. Und dann kommt jetzt noch in ein paar Minuten die nächste Sendung, Alternative Crash. Der Moderator ist noch nicht da, aber ich bin mir sicher, er steht schon vor der Tür und wartet draus, dass dieses rote Lämpchen hier ausgeht. Also viel Spaß noch mit Alternative Crash und eine schöne Woche. Okay, hier sind wir wieder von Def Radio. Ähm, ich musste feststellen, wir sind schon viel zu früh fertig und es geht natürlich nicht. Also dachten wir, wir werden jetzt einfach noch ein bisschen uns spontan, spontan unterhalten. Sagen.
0: Ja, also vielleicht erstmal was zur Musik. Es war heute ähm, das erste Mal Metal hier bei Def Radio. Ähm, ich habe eigentlich vor Metal zu spielen, weil das irgendwie meine Musik ist. Jetzt mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ich weiß, bei vielen kommt es nicht an, aber ich weiß, bei manchen kommt es auch an. <lacht> äh, vielleicht ein bisschen Feedback oder so. Aber uh, bei uns, ich habe im Forum jetzt bei uns auf der Homepage ein Thread eröffnet, ein bisschen was reinschreiben oder so. Ja, ja also, nicht.
1: wenn wir halt wissen, ob euch die Musik gefallen hat oder nicht, wenn sie euch gefallen hat, dann spielen wir das gern öfter. Wenn nicht, dann müsst ihr aber auch sagen, weil sonst wird sie auch gespielt.
0: <lacht> wir spielen es vielleicht manchmal oder so. So richtig hart war es ja auch nicht. War, es ging so, finde ich. Es gibt härteres, aber es gibt auch weicheres, muss man schon sagen. Klar. Es
1: gibt hübsche Balladen. Genau.
0: <lacht> ja, Balladen gibt es auch. Ich spiele auch nicht schon mal wir Balladen in ein Paar Machen schön. wir Metal-Balladen. Metal okay, was können wir sonst noch sagen? Äh, ich habe vorher Scheiße geglaubt. DNS heißt nicht Domain Name Service, sondern Domain Name System. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Dann vielleicht noch zu SMTP. Es gibt ähm, eine Möglichkeit, SMTP mit Authentifizierung zu machen. Ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, du da was ja, Merks, Merks ist hier. Ja, Sag mal, es,
3: es gibt noch SMTP-Out. Das ist einfach eine Möglichkeit, sich auch via Passwort und äh, ich denke sogar, via ähm, kryptografisch übertragenem Passwort äh, eine Challenge anzumelden am äh, SMTP-Server, sodass er praktisch nur, ähm, nur Mails annimmt, wenn das Passwort stimmt. Äh, viele Provider setzen das ein, eben unter anderem auch, wenn sie ihren Kunden erlauben wollen, die, äh, die Mailadresse zu ändern. Also denselben Account zu benutzen, um von verschiedenen E-Mails...
1: Also das heißt ähm, dann sozusagen so ein pseudo-offenes Relay für die Benutzer zu ermöglichen? Ja,
3: es ist eben nicht wirklich offen wegen dem Passwortschutz, aber ansonsten ja.
1: Ja, also passwortgeschützt, das meinte ich mit pseudo-offen. Ja. Okay, und dann wollte ich mich jetzt noch mal entschuldigen. Ich hoffe, Markus Schaub ist mir nicht allzu böse, dass ich seinen Vortrag kurzfristig geändert habe. Es das heißt John Scalable Vector Graphics, da muss mir halt Nacht irgendwie ein Fehler unterlaufen sein beim Abtippen. Tut mir leid. Also im Endeffekt geht es einfach um,
0: ähm, wenn man zum Beispiel auf map24.de oder so sich eine Karte anguckt und da so ein Java-Applet läuft und die Karte anzeigt, das ist gerade so ein Scalable Vector Graphic Teil. Das ist einfach eine Grafik wo nicht äh, Bitmaps quasi sind, so Pixel für Pixel beschrieben werden, sondern es wird mathematisch beschrieben, wo zum Beispiel gesagt, okay, hier ist jetzt ein Kreis mit dem Mittelpunkt dort und so weiter. Und ähm, zum Beispiel halt nur und das Tolle an diesen scalable Vector Graphics ist eben, man kann die skalieren, beliebig skalieren und die werden nicht so pixelig wie zum Beispiel ein Bitmap, wenn man da so drauf zoomt.
1: Na, das ja. hängt halt mit diesen mathematischen Funktionen zusammen, Richtig, denke ich. Genau,
0: ja. halt
3: praktisch äh, so wie ich das verstanden habe, war das äh, eine Art freier Nachfolger von Flash. Von dem Flash-Format? Ist da jetzt gerade jemand von euch was? Ansonsten frage ich einfach äh, den Markus in der nächsten oder Sendung. Anfang einfach munter kommen. Um <lacht> ja.
1: Vermutlich wird Markus diese Frage auch sowieso in seinem Vortrag beantworten oder zumindest darauf eingehen, was SVG überhaupt ist.
0: Okay, ähm, soll das noch was sein?
1: Irgendwas? Wollen wir noch spontan irgendwas sagen? Ja, ja, äh, ich will spontan Mutti, noch was Obi, sagen. Ja, wir haben nämlich jetzt einen neuen Auslandskorrespondenten ab in zwei Wochen. Weil Jostick wird jetzt für ein knappen Jahr oder ein Dreivierteljahr nach Australien fliegen und uns dann hoffentlich mit vielen Live-Berichten während der Sendung versorgen und uns über das Wetter in Australien berichten.
3: Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen mit Voice over IP. Ich glaube, Telefon ist ein bisschen teuer.
1: Na, aber ich meine, immerhin sind wir Def Radio, da muss das funktionieren. Ich denke
3: auch, das kriegen wir hin.
1: <lacht> cool. <lacht> hey, immer optimistisch. Okay, sein. dann
0: haben wir hier mal den,
2: äh, den Dinger rein. Da
0: ja, einfach Nightshift und. Nightshift und, und ja, tschüss. tschüss. Ist er hier.